0: no no no, vai con la nuova ciao a tutti bentornati alla nuova stagione di Blattero, ce l'abbiamo fatta è riuscito a durare un anno questo progetto, sono riuscito a fare 40 episodi e non vedo l'ora di rincominciare. Rincominciare e ovviamente bisogna un attimo rinnovarci, bisogna un attimo cambiare un po' di cose, perché se no si rischia, insomma, sempre di stagnare sullo stesso livello di qualità, che però deve ovviamente salire per rimanere al passo con i tempi e anche al passo, insomma, con... Um... Tutti il resto di mille mila podcast che stanno uscendo in questi mesi, negli scorsi mesi, che, insomma, aumenta la concorrenza, aumenta la qualità generale, perché la concorrenza fa aumentare la qualità e va fa un culo Marx, e, e quindi anch'io di conseguenza devo un attimo fare un po' più attenzione. Questa sarà una puntata molto introduttiva a tutto il lavoro della nuova stagione, quindi vi chiedo subito come è andata la vostra vacanza, ma tanto non mi potete rispondere qui perché non è una live di Twitch e quindi spero sia andata bene e sia andata male e non lo saprò mai. Comunque, ritornando seri e un pochino più felici, appunto essendo questa una puntata introduttiva, volevo un attimino innanzitutto spiegare in cosa consisterà il progetto di questa seconda stagione di Beatero, e poi anche parlare di qualcosa ovviamente inerente al podcast, però molto, molto più riflessione, quelle due o tre cose che mi, mi sono venute da pensare in queste settimane, anche inerenti al futuro referendum, che appunto è sempre più presente e sempre meno futuro. Alla fine, quanto manca? Tre settimane, porca miseria, è già l'ora. Per questa nuova stagione avevo pensato di eh, pubblicare di fisso un episodio, una puntata a settimana, possibilmente sempre eh, lo stesso giorno della settimana, quindi probabilmente il martedì. Come mai? Beh, per una semplice ragione. Innanzitutto è, è è assunto, credo ci siano anche degli studi, che mh, pubblicare un contenuto sempre lo stesso giorno della settimana diciamo che aiuta a fidelizzare e aiuta un po' tutti quanti a eh, ricordarsi che, ehi, hey, martedì esce Blattero e quindi uno non se lo perde, specialmente se uh, uno non va a controllare ogni due secondi se è uscito un nuovo episodio o no. Magari questo può succedere con i podcaster big, con i podcaster small, questo non accade, quindi insomma devo un attimino aiutarmi anch'io a ehm, spammarmi di il più possibile nelle home di Spotify o delle app di podcast dei miei ascoltatori. E poi, per il semplice fatto che... Perché proprio martedì? Beh, perché ho il fine settimana per magari leggere qualcosa, fare la puntata, eccetera eccetera, magari non per registrare perché c'è più casino in casa, e poi magari lunedì per registrare. Io avrei anche eh, voluto fare uscire gli episodi di mercoledì, in modo tale da avere una sorta di martedì come giorno jolly bonus, Eh, caso mai appunto non riesco a finire il lavoro in tempo, soltanto che mercoledì è il giorno di pubblicazione del WESA Podcast, che so sono sicuro che nonostante io non sia in diretta concorrenza con lui, però eh, molto probabilmente se eh, uno mercoledì deve scegliere se ascoltare il il mio o quello di eh, WESA, probabilmente sceglie WESA e magari il mio se lo dimentica e il giorno dopo non se lo ascolta più. Quindi nel dubbio mettiamo un martedì eh, tranquillo politico così eh, non rischio niente ma ci siamo già diluncati troppi, anzi troppo. In che cosa consisterà questo nuovo progetto? Do- dove saranno le migliorie e i cambiamenti? Allora, da un punto di vista tecnico, non credo che ci saranno migliorie, eh, se non la sigla... Mm, non so se la sentite, forse è un pochino più curata, è fatta meglio. Un po' di abilità su Ableton, eh, un anno di crescita, forse hanno premiato. In questo caso, eh, la sigla di apertura e, insomma, anche di sottofondo, non è più una cover di un pezzo, quindi come era eh, la scorsa sigla, mm, bensì è un pezzo completamente originale un po soul uh, black music a parte questo episodio appunto introduttivo tutto il resto spero di eh, portarlo un po più curato magari con un mini copione sotto a differenza dei miei soliti eh, le solite improvvisazioni tipo questa, che magari magari se uno fa un po' meno contenuti quindi una settimana e non uno ogni cinque giorni come facevo prima beh, diciamo che il minimo è appunto portare qualcosa che sia leggermente più strutturato, un pochino meno anacquato, un po' meno logorroico e un pochino più eh, colmo conciso. Magari anche studiato meglio perché mi rendo conto, riascoltando ogni tanto anche se è un po' triste riascoltarsi però riascoltando ogni tanto i miei vecchi podcast mi rendo conto che alcune parti sono molto incasinate, molto arzigogolate, intor- attorcigliate, perché mentre parlo mi sembra tutto normale, poi in realtà quando uno ascolta si rende conto che ah, ho fatto eh, dei giri di parole eh, allucinanti. Per quanto riguarda invece eh, le tematiche trattate, invece abbiamo sia novità, sia Ritorni di fiamma, insomma, i vecchi classici, quindi la rubrica ovviamente Europois non è sparita, continuerà, continueremo il nostro viaggio alla scoperta storica, politica, istituzionale, bla bla bla, dei principali stati europei e forse non, spoiler, vedremo, in caso verso la fine dell'anno potrebbe spuntar fuori una nuova rubrica che è una sorta di Europois, però per quanto riguarda stati extra-europei, quindi extra-comunitari. Poi ci sta la novità, che però è stata già anticipata con l'ultima puntata, al finale di stagione della prima stagione, che appunto sono queste storie, che ancora devo trovargli un nome, dove appunto cerco di dare un'infarinatura generale del contesto politico, magari di alcuni stati, e racconto una storia molto particolare, molto insolita, che è degna di nota, che è irriverente, divertente, paradossale, appunto, come era la storia della diplomazia, del ping pong, che, se non avete eh, ascoltato, vi invito calorosamente a recuperare l'ultimo episodio, quello appunto prima di questo. Rubriche canoniche probabilmente finiscono qui, però ho deciso, dal momento che il podcast non si chiama eh, Leo parla di politica, ma si chiama Blatero, quindi faccio un po' quello che mi pare, ho deciso di sforare ogni tanto e eh, soprattutto negli episodi in cui collaborerò con altri creatori di contenuti di parlare di arte, arte nel senso più lato possibile, arte, letteratura, musica, insomma, eh, linguaggi artistici, che poi ovviamente molto spesso vanno ad abbracciare situazioni storiche, momenti storici, e quindi di fatto un pochino siamo sempre lì. Alla fine il modo in cui ne parlo spero sia lo stesso, anzi è lo stesso, cercare di mettere insieme un discorso ehm, cercando di assumere tutti i punti di vista possibili, o almeno la maggior parte possibili, per cercare di fare questo puzzle di un concetto, che esso sia un tema artistico oppure un tema politico. Infatti, insomma, già vi annuncio che nei prossimi episodi si parlerà, per esempio, di Stato o di democrazia, Nello stesso modo di sempre, quindi cercando di prendere esempi, prendere eh, autori, libri di persone che ne hanno parlato, hanno vissuto questa esperienza, questo concetto da diversi punti di vista, e cercare di mettere insieme un discorso, che alla fine è la cosa che credo che mi riesce meglio e che è quello che dà l'impronta al al mio canale e al mio progetto. Comunque, eh, lasciando stare attunto, appunto tutta questa maxi prefazione dove vi spiego che, co- che cosa si farà in futuro, qual è il futuro di questo progetto, beh, arriviamo un po' al cuore del podcast, che sono due o tre riflessioni che mi sono venute in mente durante questa vacanza in modo molto analogo a quando. Eh, Quest'inverno sono andato a Panama e ho fatto appunto un episodio speciale dove parlavo eh, di alcune tematiche che questa vacanza mi aveva fatto venire in testa, ecco, insomma. Ovviamente questa estate, ma tutto quest'anno, è stato dominato da un unico tema principale che è coronavirus e quindi diciamo che la politica è un po' passata in secondo piano, Adesso che l'emergenza è sempre meno emergenza, anzi non lo è più da svariati mesi, qualcosa sta venendo fuori e che cosa sta venendo fuori? Appunto il fatto che fra tre settimane ci sta il referendum, referendum confermativo senza quorum che è molto importante sul taglio di eh, oltre un terzo di parlamentari. Per approfondire eh, tutto quanto, io feci un podcast nel lontano 2019, dove appunto parlavo di questo referendum prima ancora che fosse certo che divenisse un referendum, perché quando feci il podcast, ancora nel Senato, Emma Bonino non aveva raccolto le, eh, credo, 60 firme necessarie per poter mandare a referendum, tale legge quindi eh, ancora si discuteva dei possibili anzi dei probabilissimi pericoli di un eccessivo taglio come questo se ne discuteva quando praticamente io avevo già l'anima in pace che questa legge sarebbe passata e invece non è passata e eh, sappiamo Grazie, anzi, per colpa del coronavirus, eh, questo referendum è stato iperposticipato da marzo, credo, eh, al 20 settembre. 20-21, insomma, cambia a seconda della regione. Qual è è il fatto principale? Il fatto principale è che non c'è il quorum, quindi non c'è un numero minimo di votanti per questo referendum. Quindi molto semplicemente eh, potrebbero anche votare tre persone e si decide l'esito del referendum in base al voto di queste tre persone. Il no sta per il no, non voglio approvare tale legge, il sì sta per sì, voglio approvare tale legge, perché non è un referendum abrogativo, bensì confermativo, quindi votare sì conferma la legge e quindi sì, voglio tagliare, no, non voglio tagliare. Comunque, per tutti gli approfondimenti, vi invito a riascoltare il vecchio podcast. Eh, Cos'è che mi fa un po' pensare male in quest'ultimo periodo? Beh, diciamo che è ovvio, è ovvio, a a prescindere dalla propria opinione politica, che tagliare un terzo di parlamentari vuol dire depotenziare il Parlamento, ok? Sia che uno è d'accordo o che non sia d'accordo, È ovviamente un dato di fatto, va bene? Sappiamo anche che l'Italia è un paese particolarmente partitocratico, quindi dove alla fine, è vero, oggettivamente il Parlamento ha un potere molto forte, ha, diciamo, una certa influenza eh, sul governo, soprattutto sugli equilibri del potere, quindi rispetto al governo, molto maggiore che in tantissimi altri paesi europei. Quindi il Parlamento italiano è molto più forte, per esempio, del Parlamento eh, francese. Grazie al cavolo la Francia non è una repubblica parlamentare. Però il Parlamento italiano è molto più forte anche del Parlamento tedesco. Eppure la Repubblica federale tedesca è una repubblica parlamentare. Questo per vari motivi, per anche, diciamo, un abuso di fiducia, sfiducia al governo e strumentini di ricattini del governo che però sono abbastanza poca roba rispetto invece al potere di eh, levare la fiducia al governo da parte del Parlamento, anche per via di una mancata norma che, insomma, impedisce eh, la sfiducia non costruttiva, appunto non ce l'abbiamo, e, a differenza per esempio di un Regno Unito che ha delle regole molto più ferre per quanto riguarda la fiducia. Infatti nel Regno Unito la mozione di sfiducia deve per forza essere costruttiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu ehm, fai una mozione di sfiducia al governo devi per forza avere un governo di riserva. Allora rest- eh, è molto più facile perché di fatto ci sono solamente due grandi partiti, due e mezzo però, oggettivamente due grandi partiti, e quindi ovviamente se cade un governo ci sta già l'opposizione che ha il governo pronto. Insomma, ne abbiamo parlato anche nell'Europa dedicato al Regno Unito. Nell'Italia è molto più difficile, i giochi delle delle alleanze sono... sappiamo, insomma, quanto quanto contano in Italia. Il numero di partiti è sempre molto superiore, numero di partiti, insomma... ehm, che contano, possiamo dire così, fai finta sopra il 5%, così, è molto superiore rispetto a gran parte dei grandi paesi europei e ciò eh, rende sempre la posizione del governo molto instabile. Con questa premessa sappiamo, possiamo dire con certezza, che il Parlamento italiano è molto forte, probabilmente più forte del governo, ma che cosa abbiamo imparato in questo quasi anno di coronavirus? Abbiamo imparato che Oggettivamente il governo quando può ritagliarsi degli spazi beh, lo fa molto volentieri e quando i commissari speciali, in questo caso Arcuri, decidono che per evitare polemiche, che poi la polemica è tipo il cuore della democrazia però vabbè, eh, bisogna nascondere i dati oppure non pubblicare, non senza nascondere però non pubblicare i dati, sulle spese, insomma, sulla gestione dei fondi, dei soldi, eccetera, eccetera, per il coronavirus, allora uno si fa due domande e dice porca miseria, ma noi siamo sicuri che vogliamo un governo che ha sempre più prerogative di questo tipo? Io non credo. E al di là di tutto il fattore a maggiore corruzione, meno parlamentari vuol dire più corruzione, questo è vero, però mettiamolo un attimo da parte. Al di là di di tutto ciò, Quando un partito, in questo caso il Movimento 5 Stelle, che eh, basa gran parte della sua lotta politica proprio su eh, contro i privilegi della casta dei parlamentari, poi invece è la prima che eh, tende ad avere delle prerogative particolarmente presidenziali al governo, Beh, c'è da prenderli sul serio quando basano appunto la propria propaganda al referendum sulla riduzione del, del personale parlamentare? Se da una parte abbiamo, per quanto riguarda il Parlamento, una capacità di manipolazione molto elevata e una capacità di decidere di governi e non governi, in modo quasi divino, quindi un, un estremo potere al partito, nonostante si dice che i partiti sono finiti. Non è vero, non è vero per niente. Dall'altra abbiamo eh, dei governi che forse anche eh, per via di una sorta di complesso di inferiorità, appena possono prendersi il lusso di fare qualcosa di in modo indipendente, lo fanno e lo fanno anche in modo poco trasparente. Quindi cosa si può fare? Eh, la soluzione è tagliare... La soluzione, a mio avviso, non è tagliare, perlomeno non è tagliare così tanto. Poi, per quanto mi riguarda, si potrebbe anche eh, cercare di cambiare proprio il modello bicamerale in un modello, magari, bicamerale non paritario più virtuoso, però questo magari è oggetto di un prossimo podcast. Eh, Io credo che, più che altro, il problema principale è proprio intervenire sui rapporti fra questi due poteri. Lasciamo da parte la magistratura. Perché se tagli uno tagli l'altro, alla fine se non cambia, il, la, la, come posso dire, l'essenza okay, dei, di, del potere del governo e del potere del Parlamento, eh, risolvi ben poche cose. Oggettivamente per diminuire l'influsso dei ricatti dei partitini e quindi del Parlamento nei confronti del governo, bisognerebbe appunto mettere mano okay, a, a delle norme per quanto riguarda i voti di fiducia in modo tale che la sfiducia eh, possa essere solamente costruttiva. Per quanto riguarda invece le tendenze egemoniche e- gemon- del-, del governo, invece sarebbe molto più opportuno rivedere lo strumento della questione di fiducia da parte del governo e magari anche eh, l'utilizzo dei decreti legge. Cercare un nuovo equilibrio tra proporzionalità e, eh, insomma, ma- legge elettorali maggioritarie, ok, in modo tale da garantire un nuovo e rinnovato e si spera funzionale equilibrio fra proporzionalità e quindi rappresentanza e anche governabilità, eh, che il nostro Paese, insomma, eh, ha sempre avuto problemi nella scoperta di un equilibrio di un baricentro tra queste due forze, tra questi due temi sempre ricorrenti e molto fastidiosi. Perché come ne fai una, eh, sbagli dall'altra. Trovare il giusto compromesso, purtroppo, non è mai facile, specialmente quando la legge elettorale eh, viene fatta tipo sei mesi prima delle votazioni, quindi quando eh, gli interessi politici sono alle stelle e si pensa solamente, e ognuno, ogni partito, si vota la legge elettorale che lo avvantaggerebbe e non magari la legge elettorale che sarebbe meglio per il paese, però qui, qui stiamo facendo troppo i moralisti, però effettivamente basterebbe eh, cercare di farla prima, eh, in periodi molto calmi, non di, sempre di, durante la campagna elettorale, e magari parte di questo problema sarebbe risolto, anche se bisogna dire che come mai nella storia siamo sempre in campagna elettorale questo fenomeno degli ultimi 5 massimo 10 anni ma anche 5 del perpetuo 365 su 365 di campagna elettorale continua che poi vediamo anche negli Stati Uniti dove il presidente Donald Trump invece di fare il presidente continua ad attaccare l'opposizione alla minoranza cosa che invece mh, con, già con Obama non Ricordo una roba del genere, che Obama una volta che diventa presidente pensa a fare il presidente e non pensa a fare il capo di partito, e questo questo fenomeno bisogna ancora farci conti. che Io credo che ci eh, distruggerà, cioè ci autodistruggeremo con questa storia, però eh, però si vedrà più avanti. Magari prima o poi, fra qualche tempo, capiremo che non è particolarmente sano rimanere eh, H24 in campagna elettorale. Però effettivamente il nuovo millennio è un po' il millennio del aperto H24, negozi aperti H24, politici che fanno propaganda H24. Oggettivamente la produttività si è estesa al massimo e e le giornate però sono composte da 24 ore, più di 24 ore non puoi fare. Speriamo che questo bombardamento eh, ci farà male, ma non troppo male, e riusciremo a capire che forse in alcune situazioni, non è che sto cercando di fare il reazionario, ci mancherebbe altro, però rischia di mandarci fuori strada, rischia di complicare le cose e diciamo di peggiorare un po' tutta tutta la società nel nel suo insieme, in questo caso in politica. Quando bisogna fare campagna elettorale si fa campagna elettorale, dovremmo imparare che quando non è più il momento di fare campagna elettorale bisogna lavorare e questa cosa è ultimamente un po' sconosciuta. Siamo partiti molto felici con questa nuova stagione, però, eh, ripeto, sarà uno degli ultimi episodi a ruota libera, a parte ovviamente le chiacchierate che farò con i miei ospiti, perché l'anno scorso non sono riuscito, volevo avere 70.000 ospiti, in qualche modo non sono mai riuscito ad averne, mentre adesso ho una bella schedule già abbastanza lunghettina. Già vi annuncio che la prossima settimana, appunto di martedì, ci sarà un ospite e il tema ovviamente non sarà prettamente politico, ma sarà un tema articolo ma, come appunto sapete, mi dà gusto parlarne da più eh, ambiti possibili, infatti sarà una chiacchierata dove andremo a smiscerare un concetto, ovviamente parlando e utilizzando delle opere per parlarne, di svariati medium artistici, quindi dalla musica all'arte, alla letteratura, alla fotografia. E e quindi l'episodio di oggi, il primo episodio di settembre, finisce finalmente qui, vi lascio la sigla d'apertura che è anche di chiusura un pochino lunga, se almeno l'ascoltate, magari vi piace, ditemi com'è, se se è abbastanza chill, se ci sta, se è troppo squillante, se vi dà fastidio, in caso l'abbasso, e e niente, ci sentiamo come sempre al prossimo Blatero.